0: Deparei-me com uma frase magnífica da Paola Carosella, dita recentemente em redes sociais, que me fez despertar das minhas angústias pessoais. Saí da minha posição de criança sofrida mais uma vez para lembrar que o mundo é realmente mais complexo do que parece aos meus olhos. Na frase, ela criticava os influencers por dizerem frases prontas que dão a entender que a vida é fácil, enquanto tem o corpo modelo e andam em lugares luxuosos. Concordo profundamente. Não acredito que ela se referia a desacreditarmos dos nossos sonhos ou de nos conformarmos com as realidades que nos incomodam. Entendi que a Paola nos incitava a entender que para alcançar os nossos objetivos... precisamos trabalhar, nos esforçar e aceitar que muitas portas se fecharão... até que a primeira de muitas se abrirá. Ela não falava daquele trabalho escravo e covarde que facilmente podemos cair... quando não acreditamos em nossos potenciais. Falava daquele empenho apaixonado e fiel aos nossos ideais que não definha aos primeiros não, mas compreende que precisa se aperfeiçoar cada vez mais, construir-se, fortalecer e aproveitar todas as oportunidades que surgirem na frente. É muito fácil para uma pessoa que já nasceu bem de vida, em termos econômicos, dizer que é tudo muito fácil. Para elas realmente é, mas essas pessoas são poucas dificilmente terão consciência da profundidade da vida e perdem para nós em termos de solidariedade e empatia. Um grande grito de viva para os que não desistem de construir suas realidades viva! Minha ilustração dessa semana é uma homenagem a uma menina de dois anos de idade chamada Ana Luísa, sobrinha neta de uma grande amiga minha que teve como projeto do mês subir na cama da sua mãe, que para a pequena era imensamente grande. Quase todos os dias ela tentava um pouco, até que nesse final de semana ela resolveu que conseguiria. A mãe gravou um vídeo que se tornou uma das minhas maiores motivações. Toda vez que a Ana caía, ela dizia para si mesma, eu consegue! Eu consegue! Sem perceber que a mãe a filmava ou observava. Depois de várias tentativas que pareciam que ela jamais conseguiria, a Ana Luísa finalmente conseguiu. Essa pequena merece uma grande homenagem. Gratidão, Ana Luísa! Coletive Som, a voz da
1: arte. Ao Coletivo Som a Voz da Arte da Cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
2: E hoje temos o texto autoral de Miriam Coelho, integrante do Coletivo Arts. A galeria de arte é de Santiago e o vídeo de hoje é o novo quadro de Israel Santiago intitulado "Retiradas" e eu sou o Luciano Chaba.
1: Para a conversa de hoje temos uma das figuras mais importantes e queridas do traço, seja ele feito para charges, cartuns ou quadrinhos. Ele nasceu em Santiago do Boqueirão, cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul. Começou no desenho bem pequeno e na escola já fazia caricaturas dos professores. Mudou para Porto Alegre em 1970 e ingressou na Faculdade de Arquitetura da URGS em 1973. Em 1975, começou como ilustrador e chargista nos jornais Folha da Tarde e Correio do Povo. Colaborou com diversos veículos da imprensa alternativa, como Co. Jornal e o lendário Pasquim. Foi premiado nos maiores salões de humor do Brasil e do mundo como o Salão de Humor de Piracicaba, de São Paulo, o Carioca de Humor do Rio de Janeiro, concurso antirracista em Duisburg, Alemanha, e diversas vezes premiado no concurso de humor Yumiuri Shimbun no Japão, o mais importante certame do humor gráfico mundial. Em 1994, a revista internacional Winnie World que é voltada aos profissionais de desenho do mundo todo, incluiu ele entre os 13 melhores profissionais do Cartoon Mundial. Sempre figurando na lista dos 10 maiores humoristas gráficos do mundo, ele é dono de uma história com muito traço, bom humor e muita resistência. E se alguns esqueceram da sua trajetória, nós do Coletive Arts jamais esqueceremos. Iremos conversar sobre ela agora. Bem-vindo ao Coletivo e Som, seu Neutair de Abreu, o nosso Santiago.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aí, para o que der e vier. Vamos, é, vamos bater um... Rola, rolar uma bolinha aí.
2: Certinho. Hoje a conversa é cheia de traço, humor e muito, muito mais. E antes de continuar nossa conversa através do traço, vamos dar aquela paradinha, tomar um fôlego e já voltamos.
4: Liberta, já não muerto.
1: Tiago, primeiro dizer que é um prazer imenso ter a tua presença, mesmo que virtual, no coletivo Som, a Voz da Arte, e queremos saber, já de antemão, para começar essa conversa, como é que começou essa paixão pelo desenho? Conta para gente quais foram os primeiros passos.
3: Ah, A minha mãe disse que desde os três, três anos de idade que eu já pegava um lápis e fazia os, os meus bonequinhos e, e eu como toda criança toda criança até os 8 anos, 7, 8, 8 desenha muito. A criança dessa idade ela desenha muito. Depois ela abandona, né? Porque ela vai criando.. Ela vai criando. A, vai, 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 vai desenvolvendo autocrítica e começa a se inibir e para de desenhar. Os, os encarniçados, como eu, os outros que gostam de desenho aí, continuam continuo desenhando e vão, vão a cada momento se, se autoestimulando pelo, pela, por notarem que há progresso no que, que, que a gente faz. Né? Eu notava que havia progresso no que eu fazia. Eu, a cada dia eu, desenhar, eu conseguia desenhar melhor um, qualquer um, um ser humano, um cavalo, uma árvore. Eu sentia esse progresso é, é, dia a dia. Então eu continuei desenhando e sempre... sempre Gostando muito de desenhar. Isso aí é uma, uma paixão que até hoje eu mantenho. Eu, se eu estou atendendo um telefone em casa e tenho uma conversa longa, eu, tô, eu vou para a pra, pra prancheta e fico rabiscando em qualquer folha de papel, rabiscando. E aí é muito interessante, porque isso aí saem é rabiscos que eu não planejei. Né? São rabiscos que eu, eu digo assim que são meio psicografados às vezes. <risos> então, essa, essa, coisa, essa paixão pelo desenho, que eu noto também nos meus colegas, Jorginho, por exemplo, também, que né, é um cara apaixonado pelo desenho, é, 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 é o que nos move, que nos move o tempo todo. Né? É, uma, é, uma, é uma cachaça, realmente é uma cachaça. Desenhar é uma cachaça. Depois inventar piadas, inventar histórias, melhor ainda, maravilha. Mas só desenhar já é muito bom.
2: Uma pergunta, assim, o senhor falou que quando está no telefone, está desenhando, né? E eu, eu, eu penso muito por mim, porque eu não consigo fazer nenhuma outra atividade que eu não tenha outra, outra outra fuga de atenção. Por exemplo, se eu vou ler um quadrinho ou um livro, eu tenho que estar ouvindo uma música ou a televisão tem que estar ligada. Quando eu estou editando o podcast, principalmente quando eu estou editando podcast, fica uma televisão ligada com filme, alguma coisa, um documentário, e eu fico com a, um papel e um lápis, às vezes fazendo só riscos. O senhor também tem essa, essa necessidade de ter o, algo que... Não é nem, nem distrair, mas é algo que, que esteja junto, né, assim...
3: Boa. não, eu, eu quando estou desenhando eu quero silêncio no momento que eu estou inventando uma, uma, uma piada, estou inventando um, um cartoon, eu estou desenvolvendo o roteiro da história em quadrinho, eu quero silêncio total depois tem uma fase que eu acho muito boa, muito gostosa, prazerosa que é só executar só executar o desenho, então a ideia já está definida já sabe o que vai querer então só tem um trabalho braçal aí eu gosto de ouvir música, música é maravilhoso ouvir música, o fundo musical é fundamental para mim eu boto música sempre que estou desenhando. E aí fica um trabalho assim de, 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 de trabalho braçal, né? Não tem que pensar muito no que vai fazer. E é só executar aquilo que já está planejado e a música fica, fica no fundo, né? Maravilhoso, maravilha. Aí tem que ser música, não, conversa já não é legal. Eu acho música. A música eu ouço muito, muito, muito clássicos, muitos barrocos, né? É, música barroca ela é muito, ela é muito boa para trabalhar com a musical. Ela é uma música né, quebradinha e tal. E é, é, aí é, é a hora dos barrocos, né? Certo. Mas claro, às vezes pode ser também, pode ser também a música popular brasileira, pode ser, pode ser... É, pode ser tudo folclórico, ou fosse muito também, né?
2: E diz uma coisa, quando o senhor era, era guri, Quais eram qual era essas, essas primeiras influências do desenho para o senhor?
3: Olha, eu acho que a, a, grande parte dos desenhistas desse país, do mundo inteiro... Beberam muito das historinhas do Disney. Né? O Disney era uma, era fundamental, era uma coisa muito forte. Eu, eu, eu tentava, eu até hoje, sei desenhar um, um Pato dono assim, rapidamente, porque eu copiava tanto o Pato Donald, o Mickey, né, que, que memorizei isso aí para a vida inteira. Então eu, eu copiava, não que eu quisesse copiar para pra mostrar para as pessoas, não. Eu copiava desde pequeno, copiava, aprendi os truques, aqueles truques maravilhosos que o Disney o Disney, o Disney desenvolveu uma, 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 uma linha de trabalho que é a estilização humorística dos bichos né? então como é que eles arredondaram o um pato, como é que eles transformaram um pato, eu digo eles porque era uma equipe do Disney, né? não era ele sozinho era aquele equipe que, que, que genialidade que eles tiveram em desenvolver bichos como o Pateta, que é um cachorro muito, muito estilizado e muito bem é, plasmado e eu tentava aprender essas coisas. E eu acho que aprendi bastante com isso. Movimentos também. Então o Disney foi muito forte. Em seguida, depois veio o quê? Eu tive uma paixão pelo Tintin, as histórias do Tintin. Quando eu conheci a história do Tintin, eu disse, pô, é o desenho que eu quero fazer é esse aí. Tanto que eu faço hoje um desenho vazado, que é a chamada Linha Clara, dos belgas, da, da turma do Tintin, do Hergé. Eu sigo essa linha de trabalho, essa linha de, 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 de visual do desenho. E aí o tintim me influenciou muito, tanto que até hoje as pessoas que têm olho bom para desenho, elas identificam a minha, a minha predileção pelo tintim. As pessoas identificam no meu desenho a, a marca do Tintim. E aí depois, na minha juventude, apareceu o pessoal do Pasquim. Ah, não, mas antes do Pasquim chegar eu já era muito fã do, do Ziraldo. Acho que grande parte dos desenhistas da minha idade, da minha, da minha faixa etária, foi fã do Ziraldo, né? E a gente, eu tentava copiar o Ziraldo, copiava muito o Ziraldo também. Como eu disse, disse para vocês, eu não copiava para me apropriar, eu copiava para aprender, né? Assim como eu copiei também, eu desenhei muito em cima de, 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 de fotografias, né? Para aprender, aprender a, a, a coisa do, do corpo humano. Fotografia de cavalo, usei muito para poder desenhar o um cavalo. O cavalo é um exercício muito difícil. É uma, é uma, prova, uma prova dos nove, para quem dizer, quem dominar um cavalo com todas as juntas que tem a perna do cavalo, já está já tá, é, diplomado para começar a desenhar a quadrinha. Claro que depois a gente tem que pegar, eu. eu eu, particularmente, eu peguei aqueles cavalos que eu aprendi a desenhar e estilizei, estilizei humoristicamente, né? Que é um outro trabalho. Depois que a gente aprende a desenhar as figuras, a gente tem que partir para a estilização humorística, criar um boneco próprio. E eu custei muito, eu penei para criar um boneco meu. Fui, tive um, um, um parto para chegar e inventar um boneco meu. Mas de, 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 de uma hora para outra, aquela mistura de Ziraldo, nem Disney e de tudo que eu tinha visto o Tintim veio me aparecer um boneco arredondado que eu achei que estava bom e persisti nele e hoje é o boneco que eu uso e que é reconhecível pelo pela pelos leitores se eu não assinar as pessoas não reconheceram o meu boneco né? as, as características que ele tem lá arredondadinho o olho é, é dois pinguinhos eu aprendi com o Tintim falar o olho só um pingo
2: é bem é. o estilo do Tintim mesmo
3: é isso bota pinga o olho só pinga o olho né e e aí me estabeleci no, 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 na praça, né? montei um bolichinho de, de, de desenhos e deu certo, veio dando certo. Depois de hoje, hoje nos dias de hoje, 47 ou 48 anos de, de, de estrada.
2: O senhor comentou sobre Disney, né, e depois sobre o Egeu, né, o Tintin e tal, é é, o, o, o Disney era os quadrinhos mesmo que o senhor, que o senhor se baseava?
3: quadrinhos porque o, o desenho animado era meio raro na, na, no, onde eu morava, quando eu era menino, quando eu fui adolescente, o desenho animado chegava para o cinema, sem televisão. Então a minha influência era as revitinhas mesmo, era as revitinhas impressas. Era essa que funcionava. Eu tinha, colecionava. Né? É claro que também entrou um pouco de Luluzinho Bolinha, aqueles personagens da década, da década de 60, quando eu era Gurina, né? entrou um pouco desses, desses caras aí também. E, e, e super-heróis também, eu lia muito super-heróis, mas eu nunca tive assim, muita, muita, muita tesão por desenhar super herói um cara musculoso e tal. Eu até pensei assim no momento da minha vida que eu vou fazer história da aventuras. Eu queria fazer história da aventura, mas não era, não era muito chegado em super-heróis. Eu imaginava heróis menos fantástico, menos menos fazedores de façanhas, como Super-Homem. todos. lia muito, gostava muito, mas não, não 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 tinha ideia de fazer aquilo. Eu tinha ideia de fazer história da aventuras. Eu gostava muito de, 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 de bang bang, de faroeste, de, de western, né? eu tinha uma ideia de fazer história em quadrinhos de, de faroeste e uma vez eu pensei, cheguei a pensar em, em criar uma coisa meio, meio gaúcho-western. Gaúcho cheguei a pensar nisso mas depois eu fui me encaminhando para o lado do humor eu achei que o humor era realmente uma, uma, um lado que eu desenvolvia bem eu, tinha, eu comecei a descobrir que eu tinha facilidade para inventar piadas né? para inventar situações é, que no humor gráfico a gente, a gente, a gente explora o paradoxo do, das coisas visuais então, da, da, das, das, dos diálogos também, né? mas muito, da, muito do, do, dos elementos visuais eu me apaixonei muito por essa ideia de tu criar no visual uh, paradoxos Engraçados, divertidos, eh, analogias de formas. né? Eu, 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 durante a minha carreira eu, eu trabalhei muito com analogia de formas, eh, eu fiz paródias que a gente chama, né? De, de, de tudo da arte clássica, eh, da, de, da, de Mona Lisa, de estátua da Liberdade, de tudo isso eu fiz alguma paródia. A paródia é aquela, aquele momento que tu pega algum ícone muito conhecido e transforma ele modifica algumas coisas, mantém ele reconhecível, né? o teu paradigma, o teu, tua, teu modelo tem que ser mantido é, reconhecível, é, e, mas de forma que o leitor note que tu fez uma pequena alteração, alguma alteração naquela brincadeira. Né? Alguma alteração que significa que, 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 tem, que tem a força de uma brincadeira. Então até, até hoje eu, me, eu, 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 eu brinco muito com, com as paródias.
1: E para quem não conhece ainda o teu trabalho, Santiago, né? quais são os personagens que tu tem hoje?
3: Ah, eu, 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 teve um tempo que eu fiz tiras, eu me dediquei às tiras, foi quando o Ziraldo assumiu, assumiu o controle da, da, da Funarte no Rio, ele inventou uma distribuidora de tiras para o Brasil inteiro, e eu entrei de cabeça nisso, e... É, usei, utilizei um personagem que eu já tinha, que era o Macanudo Taurino, um gauchinho, gordinho, redondinho, bem típico da fronteira, que dizia coisas engraçadas e comentava os noticiários é, do rádio. Ele só tinha um radinho pelo qual ele se comunicava com o mundo e ali ele fazia comentários. E nesse, nesse, nesse universo do, do Macanudo eu criei vários outros personagens. que Um dia talvez eu edite eles todos num, num conjunto só. Né? Eu inventei a vó que era uma velhinha, uma velhinha inventora,
4: né?
3: é, era a Volibânia, uma velhinha que morava no Pampa, mas era inventora, ela inventou uma cadeira de, uma cadeira de balanço voadora, ela in, in, inventou um, um líquido que ela botava no chimarrão e, e aquilo virava um soro da verdade. Todo político que tomava o chimarrão dela começava a dizer a verdade. Aí o cara dizia assim, não, meu plano é roubar mesmo. <risos> eu vou roubar, vou roubar tá no poder para roubar. Era o líquido da verdade. E depois eu inventei também, quando conheceu, apareceu os. os, os, os sempre nessa, nessa, nessa distribuidora da FUNART aí, é, os meus, os meus, os meus desenhos chegaram a ser vendidos para os jornais do, 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 do Paraná e do Mato Grosso, né? onde tinha gaúchos, eu entrava. Os, os desenhos eram bem aceitos. E aí eu inventei também o, o, o... O, havia começado a se falar no microcomputador. Eu inventei o microcomputador, era um, era, um, era um macaquinho que guardava informações, ele sabia informações sobre tudo. E aí não havia coisas engraçadas com o microcomputador, o microcomputador. <risos> e ele se alimentava de chips, né? sempre dava um, um pratinho para ele com chips. Eu não sei como é que eu desenhava, mas ele, ele comia chips, o um microcomputador. É, depois eu inventei eu cheguei a inventar com um primo, primo, o primo escocês do MacNudo, que era o MacNudo, que veio de ah. o Macanudo, né? Ele usava, usava a saia, a saia xadrez e o macanudo queria espiar por baixo para ver se ele usava cueca, tentava o tempo todo espiar se havia cueca embaixo da saia do, do MacNudo. É... O que mais que eu inventei? Eu já não lembro mais, mas eu inventei vários bonecos. Eu inventei o, 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 o personagem, que era o, o Mário, que era um cara, que era um pensador, o Mário, que dizia assim, como diz o Mário, como diz o Mário. Tudo que, que era filosofia vagabunda de boteco, era como disse o Mário. Né? Então sempre as historinhas começavam, como diz o Mário. E o Mário morava numa caverna e ficava pensando, pensando o tempo todo. Aí ele saía de lá e dizia assim, como disse o Mário? Porque é um bordão que as pessoas usam, né? como diz o Mário, né? uma, um, esse bordão, eu aproveitei esse bordão e dei um visual para ele. É, esse personagem teve várias aventuras com ele também. E, e depois, quando você fala falar muito na, no separatismo da Bósnia, né? é, são tudo coisas antigas, já que, que já não, não, a geração nova já não sabe o que, que é. Eu inventei o Bósnio, que era um separatista burganense. É o Bosnio. Mas ele tinha muito medo da mulher dele, que era a dona Erzegovina. Que, é, tempo, é, era Bosnia e Erzegovina que ia se fazer separar da Iugoslávia. E ele, tudo que ele fazia, ele inventou o hino, ele inventou a moeda para o país novo dele. Mas ele tinha consultado a dona Erzegovina, porque se a, a, a dona Erzegovina não gostasse, ela vinha com um porrete de macarrão e dava na cabeça dele. Eu achava engraçado esses bonecos, né? E, qual é o outro personagem que eu inventei? Eu inventei tantos, assim, que eles apareciam, vinham, chegavam, iam embora. Tinha, o... tinha a Vólibânia, que era a mulher do vô. A vó Bânia era o vô.. Do... Não me lembro mais o nome do personagem do vô. O vô tinha aromatismo. Ele estava sempre preocupado com o reumatismo, porque ele tomava chá, tomava... Quando ia chover, ele, ele, ficava, ele ficava com dor. E... Aí ele botou... Ele, botou, ele tinha um, um serviço que ele trabalhava junto com a, uma, uma rádio, uma, uma emissora, que ele transmitia o um boletim do tempo. O dia que ele tinha dor, é porque ia até. O dia de no reumatismo, é porque o tempo ia chover, né? Então eu me diverti bastante. O leitor também acho que se divertiu com essas brincadeiras. E eu tenho guardado esses personagens, essas historinhas, que são historinhas... É, que pode ser publicadas hoje porque em geral elas eram, elas eram atemporais não me preocupava então não, não deixá-las muito datadas mesmo o Bosnio-Herzegovina o Bosnia eles poderiam ser ditados hoje porque é a história de qualquer lugar que quer fazer que quer fazer uma separação né? qualquer qualquer território que é separar então, foi isso aí. Na, na, nessas tiras eu me diverti muito. muito Bom, ele te, o, o, o seu Taurino, o seu Taurino, que era o um personagem, ele sempre teve um companheiro com o qual ele dialogava, que era o seu Pulsério. O seu Pulsério era um gaúcho que usava óculos escuros, ele era meio ruim do olho usava um óculos escuro o tempo todo. Eles mateavam e discutiam os problemas do mundo. né Eles debatiam as questões do mundo todo, as, as guerras mundiais e tudo mais. É, e esse personagem é Hoje, hoje eu estou muito preguiçoso com o meu personagem Macanudo eu não tenho mais desenhado ele, faz horas que eu não desenho ele, porque é, quando tu não tem uma, uma, um veículo para publicar, vai te dando um certo desânimo, né? A gente gosta, a gente é exibido, o desenho está é exibido, ele quer ver aplauso, quer que o troço seja publicado hoje e amanhã alguém comente, acha bom, acha ruim, não sei eu. mas é, a gente é movido por isso. E hoje como não tem mais um publicar, só tem internet, a internet me deixa um pouco é, desanimado, porque é um território que tu publica, ninguém te paga, eu fiquei muito, eu fiquei muito acostumado a ser um profissional do desenho, né? Desde quando eu comecei com 25 anos na cor da tarde, alguém pagava para me fazer o que eu fazia. Né? Pouco, pouco, mas pagava, simbolicamente, que fosse material. Hoje não, a internet é essa, essa bagunça e ninguém te paga por nada. E a gente fica na mão de um, de um, de um gangster chamado Zuckerberg,
4: que, que <risos>
3: explora teu trabalho no Facebook. O gangster vai lá e ganha dinheiro com o que tu faz. Então tu não, tu não ganha nada pelo que faz, ainda deixa rico o um vagabundo aí que vende milhões de anúncios no, 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 no Facebook em cima, em cima dos trabalhos que a gente cria. Né? Ele, não, ele não, não fica rico em cima do, da receita de bolo da dona, da dona Mariazinha. Não, nem do cachorrinho do seu Zequinha que bota aí. não Ele fica rico em cima dos, dos cartuns que a gente publica, dos textos que, 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 os, que, que alguns jornalistas publicam com interesse mundial, geral, né geral. Fotografias que, que, os, que os nossos colegas os fotógrafos colocam por lá e tal. Isso é que deixa ele rico. Isso é material que torna ele... É, é, que, que torna ele... Que deixa ele com conteúdo, né? A gente enche de conteúdo e ele não nos paga nada. Então essa internet me deixa um pouco muito, muito desanimado, muito aborrecido com isso aí. E aí eu, muitas coisas que eu penso em fazer eu termino não fazendo porque eu não tenho esse, esse, esse estímulo, essa, essa gasolina aí. Né? É, eu acho muito humilhante trabalhar sem ganhar nada. Eu acho humilhante.
2: O senhor tinha que pegar e fazer O, o taurino? Num, num faroeste gaúcho estilo look look e abrir um financiamento coletivo look
3: que é. eu gosto muito
2: é não é um personagem é engraçado também e abrir um financiamento coletivo aí porque olha duvido que não tenha não tenha o pessoal interessado
3: é tu diz assim para editar 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 impresso
2: isso fazer fazer um, um projeto financiamento coletivo que quando, vai, quando chega um valor, você pode fazer a impressão e...
3: Exatamente, e eu, isso, isso é uma possibilidade. Mas eu sou muito burro, muito grosso pra essas coisas. Eu, eu, <risos> eu não consigo sair da ideia do impresso ainda, tio. Eu acho que o impresso ainda... O impresso morreu e não me avisaram, tio. Então eu fico não. continuando no impresso. Mas o impresso realmente, como tu diz, eu tenho duas experiências aí que deram certo. Eu fiz um livro de, de história em quadrinho. eu passei dois anos fazendo um livro, é, produzindo material... E depois eu editei por minha própria conta. Eu, eu, eu... Não, o primeiro não. O primeiro foi, eu fiz com a editora Zarabatana de São Paulo, que bancou os custos. Saiu bem. Chamava Causos do Santiago. Né? Causos do Santiago. Eu histórias em forma de quadrinho. Esses livros estão aí na, na praça, você pela, 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 pela internet. E, e o segundo eu fiz por minha própria conta. Chamava é, A Menina do Circo de burro Era uma história de uma menina do circo, uma paixão infantil que eu tenho, que é o conto da minha infância. E esse eu fiz com a minha grana, e fiz em associação com a editora Libretos, que me deu um o projeto, um projeto gráfico, me deu a distribuição, me deu o um acompanhamento na, na, na gráfica, eles me deram tudo isso, e eu entrei com a grana e paguei a gráfica. Né? E deu certo. Já na, no lançamento do livro, eu fiz um lançamento festivo, não era um eram se não era o catarse, era, era apenas uma, 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 um autofinanciamento. E, e no lançamento, eu reuni um, um grupo de, acho que uns 100 amigos foram no lançamento e eu com, consegui pagar a metade da gráfica do lançamento. Então foi maravilhoso para mim. Em seguida eu comecei a vender para os amigos pela internet e, e, e dentro de, de seis meses, bom, menos de um ano, eu tinha pago o livro já. E aí começou até a vender, eu comecei a ganhar alguma coisa com esse livro. E eu tenho, eu, aí eu tinha um projeto, fazer um novo e aí entrou a pandemia, tipo, pô, agora vai ser, me, me complicou a vida. Era para fazer o um ano passado o outro livro, já estava com ele na boca para fazer. Aí eu pensei assim, pô, não vou, não posso fazer um lançamento. No lançamento eu, eu consigo pagar metade da gráfica, né? Era ótimo. Mas não tendo lançamento, ninguém vai, né? Eu já fico preocupado que aí eu vou levar um ano, dois anos para tirar o investimento do livro. as gráficas são muito caras, né? principalmente que eu uso papel cochei e cores, né? Eu trabalho com aquarela, que exige uma impressão muito, muito, bem, muito bem executada. É. Eu vou para dentro da gráfica para acompanhar o processo de impressão, para que a aquarela, que é uma tinta muito líquida, ela é líquida e é muito translúcida, então ela, tem, ela, tem, ela oferece dificuldade para a impressão. É um... E aí eu, atra... aí eu terminei não fazendo o ano passado. Mas agora, esse mês agora, de abril eu botei na cabeça não eu vou fazer agora eu vou fazer um, um projeto de, 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 de vou fazer um projeto de financiamento coletivo eu vou, vou vou fazer isso aí e vou depois distribuir pela internet pela né, as pessoas eu, eu vou realmente entrar num, 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 num desses, desses desses aplicativos aí e vou fazer um projeto coletivo porque eu não posso ficar sem o um impresso eu disse para vocês que eu sou viciado em impresso então eu quero ver as coisas impressas e e eu tenho assim uma impressão de que os impressos vão permanecer e essas coisas eletrônicas aí não sei se vão permanecer, não é? Tu, tu coloca tudo no CD, daqui a pouco não tem. Eu estou falando aqui no laptop da, da, da Macintosh que eu comprei, um Apple, ele não tem mais entrada para CD. Ti. Então onde é que eu vejo os desenhos antigos que estão no CD, não vejo mais, né? E o impresso não, tá lá na prateleira, pode ser que o cupim coma alguma coisa então, <risos> Mas ele vai permanecer, né? Hum. Os impressos. E aí, é claro que é uma ilusão idiota da gente achar que as coisas vão ter muita permanência. É uma, uma, uma ansiedade, ansiedade. maluca que os artistas têm de se, de, de se perpetuarem, né? Mas se o um livro desse durar até os meus netos ver, já tá bom.
2: Ah, não, mas o, o impresso não vai.. O impresso não morre, não. Porque a gente sempre tem... Eu sou, um, eu sou uma pessoa que eu leio bastante E é muito cômodo ler no celular Porque qualquer paradinha que a gente vai fazer ali Uma fila de banco, qualquer coisa Tá com o celular na mão E tem ali o, tem o quadrinho que eu quero Mas eu tenho a minha estante com muito carinho Eu boto lá meus gibis, eu boto meus livros Eu tenho, sabe... Uh, não vai morrer nunca não. O impresso não morre.
3: E, e, e eu, te, eu tenho aí histórias. Eu tenho eu os tenho, eu tenho, uh, um desenhos do e do Cedro Giraldo, que era uma história quadril, maravilhosa, uma história de muita brasilidade, né? Eu tenho aí, de vez em quando eu abro e vou, vou lá reler, né? Eu tenho aquela revista, a revista a, a Circo, Animal, não sei se vocês conheceram. Sim, de, eu conheço. Paulo, era do, do Laerte, daquele, daquela turma muito criativa, num período muito criativo, que eu. Tenho guardado e já leio. O, o livro. Quando vou lá, mexo e pego para dar, uma, rede, dar uma, 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 uma recuperada. E tem os meus livros. O meu primeiro livro, é, que se chamava O Moura Macanuda, de 1976. Ele tá aí, a impressão é boa, né? O cupi não comeu, ele pode ser revisto que, que se queira, né? E, e, e boa parte dos desenhos, naquela época eu já me preocupava com isso, é que fossem permanentes, que não fossem desenhos ligados ao, ao, ao noticiário do, do momento né? Eu, eu sempre tive essa preocupação E deu certo, porque a maioria dos desenhos são compreensíveis do dia de hoje
2: E eu, eu só vou fazer um comentário aqui que eu Enquanto a gente conversa eu também vou vou dando uma olhadinha Eu encontrei aqui na, na, na internet um compilado de, de cartunistas que é um livro chamado Cartunismo Médico sem contraindicações
3: É isso. Tem
2: o seu nome ao lado do Kino. É isso.
3: Esse esse livro foi feito pelo é um é... cartuns médicos, né? isso. É um médico apaixonado por cartuns do Rio de Janeiro que editou e convidou vários desenhistas e convidou o Kino e o Kino mandou os desenhos. Então ficamos é, lado a lado com, com o mestre maior. É um orgulho meu estar daquele. Era um livro impresso. Ele deve ter hoje, claro que tu deve ter visto a versão a versão digital. É,
2: a versão digital. versão digital.
3: Mas ele tem impresso também, capa dura, foi bem editado, foi editado com, com cuidado. E eu tenho ele na minha estante aqui.
2: Ah, o senhor tem ele? Que massa. Tenho,
3: tenho. E, e é muito legal de, de, de ver porque tem ali, eu acho que tem dois ou três cartunistas médicos mesmo. Um deles é o Ronaldo Cunha Dias, lá de vacaria. O Ronaldo o Cunha. Ganhou, ganhou diversos salões de humor no mundo inteiro. E o outro é o Lor que é lá de Minas Gerais, que é médico, médico que faz medicina do esporte.
2: Lu, é Luiz Osvaldo, né? Ah? Luiz
3: Osvaldo. Luiz Osvaldo Lor, é exatamente Luiz Osvaldo, apelido Lor, né? E parece, eu não sei se eu não tenho certeza, mas eu acho que tem também um cubano chamado Ares, que é médico psiquiatra em Cuba. Esse cara é genial, é um cara assim, pá, ele ganhou grandes, grandes concursos no mundo inteiro, continua ganhando, e, e ele tem uma perspicácia muito um desenho muito interessante também um desenho muito vanguardista um desenho inovador né um cara e acho que tem desenho dele dele também lá desse desse livro
2: É, não, mas é mais batado tá na tá mesma com o nome na capa né tá o quino e, e, e logo em seguida já tá o do senhor já
3: esses, esses, esses orgulhos a gente a gente cultiva com carinho a gente não fica rico mas cultiva orgulhos né? <risos> momentos de orgulho eu tenho também eu tenho também guardado aqui e com, com muito carinho uma carta que ele me mandou uma vez né? sério gente, é eu descobri uma... É, eu não descobri não, eu, eu e mais dois desenhistas aí descobrimos um alemão que plagiava os desenhos dele e inscrevia em concursos a gente fez um dossiê, juntou tudo que tinha de, de, do que o cara plagiava do que ele mandou para ele ele ficou muito agradecido e mandou uma carta me agradecendo por ter sido avisado desse, desse dessa desonestidade o alemão depois foi, foi, foi denunciado aí na, na, nas, nas redes. Não não tinha, não, não tinha rede social ainda naquele momento. Mas foi denunciado no, no circuito dos salões do mundo inteiro e ele foi barrado nos salões por, por esse salão do Japão. Né? Porque o cara era desonesto, ele copiava os desenhos. Ele, desenho, ele copiava assim, evidentemente era copiado, não era assim, assim, não era o caso de dizer assim, ah, ele viu, esqueceu, depois fez. Não, ele copiava até os detalhes. Fazia o traço dele, mas ele, ele, ele quase que decalcava em cima. Bah, que, que feio. E aí o senhor resultou nessa carta, que é o meu orgulho.
2: Mas...
1: mas deixa eu te perguntar uma coisa. né? A gente estava falando ali na tua biografia que tu foi para a faculdade de arquitetura. Por que arquitetura, Santiago? E não artes visuais, logo?
3: Não, eu fiz... Eu fi, é, primeiro eu fiz artes visuais, que naquele tempo eu chamava curso de belas artes. Se chamava... Fui lá fazer o curso de, é, na área da, da, da pintura. O Belas Artes preparava a gente para ser pintor. Ser. E, e eu já tinha tentado arquitetura, e não passei na arquitetura, mas me classifiquei para, 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 para o Belas Artes naquele tempo. E fiz seis meses, fiz um pouco mais de seis meses, e voltei a fazer o vestibular para a arquitetura e passei na arquitetura. Eu terminei abandonando o curso da Belas Artes e fui para a arquitetura. Era um engano, um ledo engano meu naquela época, achar que a arquitetura é, era importante porque eu desenhava. Na arquitetura tu desenha... Como um, um desenho importante, claro, mas como um método, uma, uma forma de te comunicar com os teus, com teus operários que tu vai ter, né? o, a, o desenho na arquitetura é, um, é um meio, ele não é um fim, mas eu queria o um desenho com um fim, uma finalidade em si, eu quero um desenho que vá para uma, 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 para uma, para uma publicação e aquilo seja a minha obra de arte já, arquitetura não, não. e aí diversos ah, ah, Diversos desenhistas, artistas do meu tempo tiveram esse assim, engano. Edgar Vasquez é um que chegou até a se formar em arquitetura, que ele também achou que que, que desenho é, era importante para a arquitetura, mas também se deu conta que não era, não era, não era o objeto final do desenhista não estava na obra arquitetônica. Né? E outros aí, o Levitin, que também desenha muito bem, foi ser arquiteto, né? Ele chegou a vezes essa produção. tinha muita gente que gostava de arte e ia para arquitetura. Muitos sabem por quê? Porque na, na faculdade de arquitetura, na década de 60, 70, 70, quando eu fui para lá, era, era, um, era, um, era um polo de, 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 de debates, de criatividade, né? muita gente criativa, muita gente com cabeça inquieta estava lá na arquitetura, ia para a arquitetura, a arquitetura canalizava para lá, gente que gostava de teatro, gente que gostava de música, gente que gostava de escrever, canalizava, canalizava todo mundo para lá. Claro que a maioria depois desistia, caía fora, né? mas ali a gente tinha gente um bulício, era buliçoso o ambiente e a gente discutia, a mesa de bar era importante, a gente debatia, a gente desenhava junto, a gente criava ideias, né, e, e, e interagia ali com aquele pessoal que gostava de literatura, que gostava de. Um ambiente que, que estimulava muito. Um, um botava a pilha no outro. né. É, e claro que depois de, de um certo tempo eu fui, eu fui trancando nas cadeiras técnicas, eu, tranquei, eu trancava em cálculos, trancava em, em resistência e geometria analítica, essas coisas matemáticas, eu tranquei de uma maneira incrível e avancei nas artísticas, nas cadeiras artísticas de desenho. Avancei todo o curso e fiquei para trás. Aí uma hora eu me dei conta, aí eu já, tava, eu já tinha começado a trabalhar na folha da tarde, Porque... e já estava mandando desenho para o Pasquim, o Pasquim pagava, eu, tava, eu trabalhei no com jornal também,
0: que já pagava, é e eu.
3: Resolvi, eu vou ganhar pouco, mas vou, vou ser feliz. Eu vou, vou entrar nessa, nessa, nessa vida aqui de desenhista. O arquiteto é um cara que pode até enriquecer, né? Desenhista jamais vai enriquecer, né? A não ser que tu seja o, o Giraldo ou o Maurício Souza, né? E é, eu digo, a minha vida já sei que vai ser uma vida razoável, mas eu vou, vou cavocar com esse desenho, vou cavocar minha sobrevivência. E deu certo, né? Eu consegui ter, 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 ter nesses nesse, 40 anos de carreira, eu consegui ter uma sobrevivência digna, né? E consegui até viajar, né? Muitas viagens por conta de, 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 de eventos que convido, né? Mas algumas viagens por minha conta própria, né? Então, eu acho, acho que fui, estou sendo ainda porque... Eu agora estou com 70 anos, mas eu fui um cara feliz, eu fazia as coisas que eu gostava, né? E, e em diversos momentos também eu, eu brigava nos jornais quando, quando começavam a me cortar, a me, a me, a me, a me censurar. Eu, eu, eu brigava, eu, 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 eu reclamava, fui posto para a rua em vários jornais, mas... Sempre me recusei a fazer coisas assim que, que, que me encomendasse, que, né? Agora faz o desenho por encomenda. Não, 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 não. vou fazer aquilo que, tá, que me dá na telha, aquilo, as indignações que eu tiver que eu vou botar no papel. Não vai ser a indignação do chefe da, do chef, do, 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 do chef da redação que vai me... Né? Várias vezes o jornal foi até eles queriam me apautar, queriam que as indignações deles fossem as minhas. Eu, eu, eu enganava eles, na verdade, porque eu não ia brigar ali, né? No fim, no fim também brigando. Mas eu enganava eles e, 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 e terminava mostrando aquilo que eu queria e eles se convenciam que aquilo que eu queria, que eu fazia livremente, é aquilo que funcionava na cabeça do leitor no outro dia na publicação. Aí aos poucos eles descobriam que eu tinha que me deixar com autonomia. E, e depois em outras publicações também eu tentei manter essa, essa independência. Às né? vezes é, é, quando me cortavam, eu eu fui censurado várias vezes mas às vezes tinha diálogo né o cara dizia, olha vai dar uma cadeia, nós vamos tudo para cadeia, vamos ser torturados de roupa então tá, vamos, vamos modificar aqui ali e tal agora quando não quando o camarada me censurava porque ah esse político aqui é, do, é amigo do, do, do dono do jornal aí eu ficava pé da cara Eu não posso criticar um político que é amigo do dono do jornal aí o motivo motivo mesquinho né o um motivo pequeno né quando o cara me argumentava que ia dar uma baita cadeia os militares da ditadura naquele tempo, íamos botar tudo em cana eu, assim, eu terminava aceitando, né? Eu terminava concordando e tudo mais. Né? É, mas a maioria das vezes eu, eu discutia, Jorge. Ou, ou, havia, havia, ainda há até hoje, a censura do anunciante, que é muito forte nos jornais. Nos, nos meios de comunicação grandes que, que sobrevivem de anúncio tu não pode nunca ir contra o desejo do anunciante né? contra o desejo, não contra o interesse do anunciante porque supõe-se que, que, que o anunciante vai cortar o anúncio é, vai, 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 e o, anúncio, o, o jornal vai perder ingresso vai perder, vai perder ingresso de dinheiro né? é, então, por exemplo quando eu fiz um desenho sobre a greve da, 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 da Volkswagen na década de 70 quando eu estava na Folha da Tarde me censuraram porque Havia grandes anúncios de uma firma chamada Panambra, que vendia Volkswagen. Então eles achavam que falar, falar mal da, da Volkswagen, greve da Volkswagen, é, seria um problema. E aí eu brigava, eu estava brigando realmente. Porque, eu não eu quero saber se o jornal vai ganhar muito ou vai ganhar pouco dinheiro. Eu acho um absurdo nós né, deixar de falar de um, de um assunto porque o anunciante não quer. Se o, se o público não quer... Se o leitor não quer sim obedecemos ao público o leitor mas o anunciante não o anunciante não tem que ser comandante do jornal e depois eu trabalhei no jornal que foi um exemplo assim de independência eu fiz trabalhos com um jornal chamado Diário do Sul que durou ele durou acho que uns dois ou três anos em Porto Alegre não sei e, e, e esse jornal a gente criticava fazia desenhos fazia matérias sobre a poluição da empresa hoje Rio céu e que naquele tempo chamava Borregar e a Borregar botava anúncios lá. Essa Borregar, na época, botava anúncios no jornal para nós parar de criticar. E a gente não parava de criticar, a gente continuava criticando. Bota anúncios, pega o dinheiro deles, não tem problema nenhum, Bom, pegar o dinheiro, eles vão financiar as gráficas e vão continuar uh, criticando eles. E temos esse exemplo, assim, esse jornal de independência. O jornal pode ser, mostrando para os outros jornais, que o jornal pode ser independente, que ele pode ter uma, 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 uma matéria... Uh, denunciando a poluição e ao mesmo tempo ter o um anúncio daquele, daquele daquele jornal daquele daquela empresa que aquela empresa na verdade ela está anunciando para ver se cessam as críticas e é isso que a gente não deve cair a gente não deve cair nessa armadilha então vai ter vai vai continuar a crítica vamos vamos receber o dinheiro dos anúncios dele mas não vai ser o anúncio que vai nos calar eu, eu gostei muito desse desse momento de ter, ter, ter participado dessa dessa desse desse momento da de independência
1: bacana e também ouvir essa tua história até da questão da efervescência cultural que tinha na arquitetura e acredito também que tu falou dos debates que também eram acirrados da questão política, né? É, foi nesse lugar, nesse ambiente que tu te formou como um cidadão político?
3: Na, na faculdade de arquitetura eu Tive contato, fiquei muito amigo do Edgar Vazquez, que já estava trabalhando em jornais e já naquele tempo ele estava publicando, assim com sucesso nacional, o personagem Rango. um personagem que denunciava a fome e denunciava algumas violências da ditadura. O Edgar foi uma influência muito importante. E depois, mais um outro, um outro cara que fazia texto de humor, mas até hoje está por aí, Fraga, e eles editavam, os dois editavam uma, uma, um suplemento na, no, no jornal Folha da Manhã, chamava Quadrão, e foi ali que eu comecei a publicar. Né? E lá na Faculdade de Arquitetura outros, outros também... É o próprio Levitin, que é hoje é um, né, um músico, músico renomado aí, eh, que é, também, é músico e também é cartunista, também é escritor, é o cara que eu também tive contato com ele na faculdade de arquitetura. Eh, e depois aí no, 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 no mundo jornalístico eu tive o prazer e a, a honra de conhecer pessoalmente o Luiz Fernando Velice, que até hoje ele é uma espécie de, de guru de nós, todos nós, que o Luiz Fernando faça, a gente segue, porque a gente sabe que ele é um exemplo de ética, de criatividade, de, 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 de coragem política, né? É, nesse, nesse mundo jornalístico, eu, eu trabalhei também na, na Folha da Tarde, que era o lado da Folha da Manhã, que era dirigida, dirigida pelo Rui Carlos Osterman,
4: um cara legal
3: a gente ter conhecido e ter, ter convivido com ele. As duas redações eram muito próximas a gente tinha muito convívio, né? É, então, todas essas pessoas assim, foram, foram super importantes na minha formação e na minha, no, meu, no meu código de conduta. Assim, né? O que esses caras éticos e, e sérios faziam no jornalismo, eu seguia. Né? É, não, não só por seguir, mas porque sentia que esses caras é, tinham esse respeito pelo leitor, pela, 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 pela sua própria biografia. E também conheci muitos antiexemplos né? Eu também cheguei a trabalhar do lado de uma figura que eu, tudo que essa figura faz eu tenho que fazer o contrário, que é uma figura abjeta chamada Rogério Mendelski. Trabalhava conosco no jornal e eu logo senti que esse cara era um, um anti-exemplo para, para, para tudo que você faz em jornalismo. É um cara de extrema direita, fascista, né? e assim como as outras, outras figuras que você conhecia que a gente topou no jornalismo, outras né? figuras é, que, que foram bons anti-exemplos. O meu desenho na Folha da Tarde saiu ao lado da a crônica de um cara chamado Hilário Honório. Era o pseudônimo do jornalista, que esse cara, esse, esse foi um dos grandes anti-exemplos do jornalismo. Esse cara chegava a dedurar pessoas pelo, pela coluna dele. Ele botava assim na coluna dele. E saiu do lado do meu desenho, morria de vergonha. É assim, Seria bom o Dópis dar uma chegadinha na casa do fulano de tal que diz que lá existe material subversivo. Ele indicava para o Dópez ir lá prender o cara e torturar o cara, esse cara era um, era um bandido, né? Acho que já está morto, deve estar tá morto já a altura. Né? É, mas eu falo mal de morto, eu falo muito mal de morto. Eu sou desse cara que, que, que assim, ah, morreu, ficou bom? Não, não, não morreu, morreu, não ficou bom. O príncipe Filipe morreu e, para mim, continua um racista, né? Um racista que... De, 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 elitista e tudo mais, e um...
4: Um bom um...
3: um, bon vivant, um, um não, um cara que nunca fez nada na vida, nunca trabalhou então não é porque mora que fica bom assim e eu tive esses exemplos né? alguns, deles, alguns deles já estão mortos no né? jornalismo, gente que fazia picaretagem também, gente que publicava uma, uma matéria só para elogiar um produto qualquer, depois ganhava a gente chama de jornalismo toco isso os, os fazedores de toco o cara dizia assim, lá na, fazia uma coluna lá, porque se eu cheguei a ver uma vez o cara elogiando os, os, os carros da Simpala, Simpala era revendedora de carros, por quê? Porque ele ia lá depois e tirava o carro pela metade do preço, né? Então, vigarice dessa eu vi muitas, né? E aprendi que, que é o que não se deve fazer transformou o teu, transformou o teu jornal isso vale para internet no dia de hoje transformar num banco de num, banco, num, num, num balcão de negócios eu vi gente elogiando eu vi gente no, no jornalismo elogiar o hotel tal de gramado para depois pegar um fim de semana de graça lá no hotel né é, as coisas baixas né mesquinhas
2: né? mas eu vi esses
3: exemplos maravilhosos que foram esses personagens que eu falo aí que são é gente que 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 um foram exemplos importantes, né? Exemplos para serem seguidos.
2: Tu chegou a falar um pouco da, da ditadura, né? De, mas o senhor chegou a sofrer uh, perseguição por algum cartoon que o senhor chegou a publicar, assim, diretamente? Ou, ou só tinha sempre a, a ameaça da, da ditadura?
3: Essa, essa ameaça, essa, 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 essa espada na cabeça da gente, tinha, tinha assustava a gente. Mas eu realmente não não, não, não fui, não tive nem processo, não tive nenhuma ameaça, não tive, não tive nada disso. Jornal, talvez um pouco também, porque o jornal foi da tarde, eu não trabalhei 10 anos, era de uma companhia, uma empresa conservadora, que era a Companhia Caldas Júnior, que hoje, infelizmente, é, assim, lamentavelmente, está na mão do, desses pastores vigaristas da Igreja Universal. Isso aí é uma coisa lamentável, né? Os pastores, é, desses fazedores, de, esses são piores que os, que os fazedores de negócio que eu falei antes, né? esses são os mas naquele tempo era uma empresa que tinha credibilidade e era uma empresa conservadora, então não era uma empresa assim que fosse vista como uma empresa, não é, ninguém ia dizer que era uma empresa comunista, como se dizia. De outros jornais. E, 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 e os meus desenhos eram um pouco fil, filtrados por aquilo que eu falei, né? Que às vezes o editor me dizia assim, ah, isso aqui tá pesado. Mesmo assim, eu publiquei coisas fortes, que eu olho hoje na minha coleção e publiquei coisas fortes, caricatura de generais, eu publiquei muitas de generais em pose ridícula e tudo mais, mas. Não, não houve ameaça, não houve. Não, não, nem as coisas que eu publiquei no Pasquim também, não. Quando prenderam o pessoal do Pasquim, não, não houve ameaça, os que estavam aqui, eu, eu trabalhava desde Porto Alegre, né. Eu acho que quando prenderam, eu não estava ainda, não fazia parte. Não não, não, não fazia, não. E, e, e outros colegas tiveram problemas, o Edgar Vaz, que teve processo. A polícia federal chamou ele, interrogou ele várias vezes, o processo correu. Depois finalmente se deram conta que começou a, começou a ver os tempos, começou a ver aqueles tempos chamados de abertura democrática e os caras engavetaram, mas é, o Edgar ele chegou, chegou a ver uma, um, um policial seguindo ele durante, durante a noite, né? É, seguindo ele. Pra, pra, não ia aprender, não ia fazer nada, mas para intimidar, para criar medo. Né? Um camarada. Isso, gera, isso gera autocensura, que é pior do que a censura. Autocensura porque aí tu começa tu. Ah, começa tu a trancar aquelas ideias boas que tu tem aquelas denúncias importantes que tu quer fazer é, isso era muito usado essas formas de intimidação gente que recebia telefonema ameaçando ou então telefonema que, 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 que assustava muito mais o telefonema a, 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 silencioso uma, uma, uma voz do outro lado uma voz não, não tem voz só tem um barulho inchado um e é alguém que liga o telefone e não fala nada isso te assusta muito mais, porque tu fica pensando mil coisas. Até num, até num serial killer, numa coisa assim, né? Mas eu não tive, eu, não, eu realmente não tive. Não, 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 isso eu não posso me queixar. Eu tive, tive medo em muitos momentos, eu tive muito medo pelo que eu fiz. Mas não houve represália. Eu tive, assim, alguns políticos que mandaram carta do jornal, mas não era, não era ninguém que tivesse força para me perder, né? É, deputado, de, vereador também reclamou contra a caricatura que eu fiz, mas não, ninguém que tivesse poder de me fazer uma, uma, uma represália maior. Também não, não, essas pessoas reclamaram, mas não entraram com o processo. E... Eu também cuidei, assim, do ponto de vista da, da crítica pessoal, eu sempre cuidei para que a crítica pessoal não fosse uma crítica infundada, né? Eu não posso fazer um desenho onde eu faço uma crítica infundada e faço uma calúnia. Eu tive muito cuidado com isso também, né? Porque aí o cara realmente tem que processar, se ele provar que aquilo é uma calúnia que eu fiz dele. Então eu boto lá que o cara, né, ressalta incompetência e tal, mas não, nunca coisa de honestidade, isso aí não. não não vou dizer que o cara é ladrão, que, é que da vida pessoal, também vida pessoal de, 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 de figuras públicas, também não me interessa. Né? Então, aí, por aí, eu acho que filtrou, filtrou muita coisa que não, que não resultou em, em represália. Hoje eu tenho, eu tenho medo publicando o que eu quero né? na internet. Ninguém me censura na internet, não deu público. Os jornais que eu publico também não me censuram. Mas eu tenho medo dessa coisa chamada milícias, que é uma coisa é que nem aquele telefonema mudo que não sabe de onde vem do que vem são 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 esses caras que estão comprando seis armas agora né esses cara ultra direita ultra ultra é, esse cara que até acho que deve ter neonazista no meio também me assusta um pouco esse tipo de gente né esses caras não sei o que eles podem fazer se eles, se eles podem te ameaçar ou, ou nem te ameaçar e um dia ter te, te, Dar um pau na rua.
2: É isso que eu ia perguntar aqui. Mudou os tempos, mas de repente nem ficou tão mais fácil, né? Não, repente...
3: não, não, não ficou tão mais fácil, não. Essa, 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 essa ameaça aí paira na, na, na cabeça da gente. A ameaça de que, a ameaça de, que o, de que o maluco do presidente da República possa fechar tudo, fazer o que ele quer, matar 30 mil, mil esquerdistas, que era o plano dele, né? Então, essas coisas são coisas que tu fica pensando às vezes. Se, se o louco. Se o louco resolve de reunir uma ala do exército aí que que, que apoia, ele, ou então essas alas de polícia ou milícias com polícias policiais e milicianos, ele já faz um movimento forte aí. E isso são coisas que não vão durar, mas enquanto durar, se durar um, um, um quarto laço qualquer que dure dois meses, é suficiente para te prender e para te torturar, né? Até, até que as coisas se esclareçam, é, tu já sofreu uma hora uma, uma represália. Então, eu, eu, eu tenho muito medo. Tenho muito medo desse crescimento, assim, do, do, do pensamento obscurantista, do pensamento intolerante, né? Cresceu muito, se, se avolumou. E essa, 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 essa parcela da população intolerante, e, e obscurantista, terraplanista até, ela se sentiu muito, muito segura com um o presidente que é o representante deles. Né? Eles conseguiram um representante é, exatamente como eles queriam. né Uma figura tosca, uma figura é, violenta. Essa coisa da violência também, do, 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 do elogio à violência, que eu vejo muito aí nas redes. Né? Tem que dar um pau. Aí o presidente diz assim, ah, o senador aquele, eu vou dar uma... uma, uma como é que ele disse? Vou, dar uma, vou resolver na, por, na uma porrada. porrada. Então me assusta, porque isso tudo, são, tudo são elogios à violência, tudo isso são estímulos à violência, que, que correm de maneira coletiva no, no país inteiro, né? Isso daqui a pouco um, 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 esse tipo de frase empodera né? uma pessoa com um, distúrbio mental, aí, um, um doido qualquer que vai perseguir uma, uma figura pública aí, né? E vai tentar um, um, algum tipo de violência porque ele está se sentindo uh, autorizado, né? Tem todo um contexto autorizando ele a violência. A própria lei que é, que, é, que, é, que permite que eles tenham seis armas já é uma forma de estimular a violência. Na verdade, isso aí é o plano, é o plano do Bolsonaro para que ele tenha um exército de, 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 de defensores dele. Né? Se ele resolver apertar o cerco, ele vai ter, vai ter milhares de pessoas no país inteiro com seis armas em casa para intimidar o resto da população. Então ele, ele, não, ele, não, acho que ele, não, ele não aposta tanto nos quartéis como aposta nessas, nessas, nessas milícias, é, essas milícias que dominam no Rio e esses cidadãos civis que estão com arma em casa.
2: E digo mais: né? é, uma, é uma ameaça até um pouco maior, porque não são, não são pessoas sensatas, são, é, uma, é uma, uma, uma tropa de malucos, né? porque uma, uma pessoa que, que acha que precisa de mais de uma arma, e que, e que acha que precisa de uma arma porque uma arma também não é uma não é garantia de segurança nenhuma né?
3: bem como disse a ministra aí do, do STF essa, essas armas terminam parando no crime né claro Ela, que sim o, o meu irmão comprou uma arma comprou um revólver 38 tinha um sítio invadiram o sítio dele, botaram, prenderam ele ataram ele e levaram 38 os caras ficaram mais armados, né? então, mais armados. esse cara que está na rua com a arma aí, não, não, não tem tempo de, 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 de reagir, o cara toma a arma dele e leva para os grandes arsenais do crime do crime organizado então o destino dessas seis armas esse idiota que compra seis armas um dia o cara entra na casa dele, lá salta a casa dele leva seis armas para o crime então é uma coisa muito, muito maluca isso. e como tu diz, está tá na mão de pessoas que, que acreditam em terra plana
2: né? É, eu, que, eu eu que, acho que, assim que, ó o que,
3: que pode esperar dele eu... nada nada muito bom muito muito bondoso tá bom
2: é o, o no caso esse desgoverno né ele tá ele é, claramente ele persegue ciência persegue a, a cultura a arte e aí pega um, um setor mais nichado assim mais focado que é no caso o senhor que que além de artista é humorista que, que, né, que normalmente os humoristas tem essa essa veia de, de atacar o que está errado de, de, de responder quando está incomodado é, é quase que um funil para vocês né? porque o, é o, primeiro, o primeiro pessoal a ser atacado vai ser o cara que faz lá a charge, o cartoon ou faz até um, um, sei lá, um vídeo de humor uh, falando do, uh, replicando o absurdo que ele fala lá naquele cercadinho do, do governo então é bem complicada a situação mesmo Sim, sim.
3: É, 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 esse pessoal aí da. da... É, do, do Porta dos Fundos, que são um pessoal, pessoal muito crítico, muito. Eu tenho medo, eles já foram, já foram, já, já sofreram uma, uma tentativa de incêndio da série deles, né? Uma, uma, foi uma, assim, uma, uma, uma atitude que nem a do Charlie um pouco menos grave, um pouco menos violenta, mas também violenta, né? Botaram fogo lá na, na, na oficina deles lá. De, e, e nós já nós temos assim um exemplo que nos assusta muito, deixa a gente muito preocupado, que foi o um exemplo do Charlie, né? Os, os tarados fundamentalistas levaram ao pé da letra o corão e foram lá matar os desenhistas. Imagina o crime de ter desenhado, desenhado o profeta, que sei eu, né? Então a gente tem muito medo desses malucos, né? Esses malucos vão lá, fazem, fazem um crime, vão até, até ser meio suicidas às vezes, né? mas até até ele se suicidar já matar mataram muita gente então é, me, me palavra muito isso aí Esse, essa essa coisa de nós não, não temos aqui o fundamentalista o fundamentalista islâmico mas nós temos agora uma coisa que cresce muito o evangélico é, é, evangélico é, fanático que, que segue que segue a que segue a Bíblia do Velho Testamento que a Bíblia do Velho Testamento é cheia de, de ódio e de crime, né? Um Deus que, 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 que um Deus que se vinga e que, manda, que mata com raio quem desobedece a ele. Tenho muito medo dessa gente, ou, né? Lá no Levítico número 24, lá está dito que os homossexuais têm que morrer, e o sangue tem que, tem que correr sobre a terra. Imagina se esses caras começam a ler aquele trecho, triste, se sentem autorizados, e a Bíblia diz que pode matar, eu vou matar me assusta também me assusta muito muito esse esse crescimento desse dessas religiões muito arcaicas muito né, muito muito primárias muito elementares uma visão muito elementar da, da, da religião muito 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 tosca né me assusta muito e movidos movidos por pastores que estão que estão interessados em dinheiro isso aqui me apavora mais. Né? Se, fosse, se eles estivessem sendo comandados por gente sensata, mas eles são comandados por gente insensata também. O que, que é o um, malafaia da vida? O que, que é aquele feliciano que hostiliza que os gays? Né? Esse cara cria um, cria, um, cria um caldo de cultura para que alguma pessoa maluca numa igreja dessas saia matando um gay aí. Né? Ou um artista que, que, que criticou alguma coisa.
1: Eu acho que tu teria que fazer agora uma edição nova do Taurino Macanudo andando por este mundo apocalíptico, Santiago.
3: <risos> é verdade, verdade. O mundo apocalíptico, é verdade. Obscurantista e apocalíptico.
1: É, teria muita história para contar aí, hein?
3: Eu já, já, já tenho pensado em desenhar. Eu, de repente sou capaz de inventar um projeto de livro aí em cima dessas coisas é, todas essas, 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 essas angústias que a gente tem, né? E a gente vai... É, sabe o que acontece? Eu li uma entrevista do meu, meu ídolo, que é o Kino, uma vez, uma vez perguntaram para ele. Kino, tu, tu criticou a guerra atômica, criticou a poluição, criticou os maus políticos, a corrupção. Isso adiantou alguma coisa? Ele disse assim, não adiantou nada, continua acontecendo igual. Tudo que eu critiquei na Mafalda lá, acontece igual. Mas o meu dever era dizer, o meu dever era dizer, eu fiz o meu dever. O meu dever era dizer, eu disse e continuo dizendo. Continuo denunciando uh, esses absurdos, mas os absurdos continuam acontecendo. Então, quando a gente chega na, na minha idade, por exemplo, 70 anos, a gente sente muito isso aí também. Que a gente, eu lá na Folha da Tarde, 70, eu criticava as, as, as corrupções, a corrupção em geral. Né? A corrupção continua acontecendo igual. Tem coisas que estão iguais, né? Tem coisa que... É, crimes ecológicos, que eu, quando eu comecei na, na, no jornal, eu comecei a me interessar muito por ecologia. É, continua acontecendo, os caras hoje derrubaram, derrubaram uma, uma extensa parte da, da mata amazônica, o IBGE, o oh, e o IBAMA foi lá multar e o, e o, e o, e o ministro foi lá e desmultou. Então, o que, que adiantou fazer desenho ecológico de... Se o ministro vai lá agora dizer que pode, que pode vender e pode cortar aqueles milhares de troncos, milhares de troncos que estavam lá, na, foram apreendidos pelo pela, pela, pela Ibama. É, então isso aí realmente dá um, dá um certo dizer na gente. Aí às vezes tu vai desenhar e diz, ah, eu vou denunciar isso aqui, mas, 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 mas e vai adiantar de quê? Eles vão continuar cortando a Amazônia. Vão cortar, vai dando. E aí tu fica pensando assim, ah, acho que também eu vou deixar um pouco para as gerações novas, Atacarem esse problema, né? Fazerem seus desenhos, fazerem suas histórias em quadrinhos e, e, e assumir essa, essa bronca aí. Às vezes, a gente, às vezes a gente pensa um pouco assim também. E, felizmente, os, a, as gerações jovens, elas estão abraçando o, a charge do cartoon. É, com crítica, né, E fazendo muito bem tem gente muito boa surgindo aí a cada dia eu fico surpreso também com a criatividade do pessoal que faz os memes, eles não assinam podiam assinar para terem a glória terem inventado coisas boas, né é, eles terminam assinando um trabalho anônimo, criativo e, e muito crítico é, é muito é muito é, 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 por exemplo é, é, os livros de autoajuda, né que foram uma, foram uma grande febre. E são até hoje os livros de autoajuda. A maioria deles livros de... de, 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 de. para vender mesmo, né? Aí o cara fez um meme lá que era muito divertido, que era um meme para brincar com a... para criticar a autoajuda. Quando uma porta se fecha, uma outra se abre. E aí o outro assim, esse é um chevette velho que eu tinha. <risos> não, é uma coisa engraçada, é crítica. Porque é, 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 parece que o cara vai dar um conselho de autoajuda, né? E aí eu, eu, a frase final escolemba com toda a, a, essa, essa postura de autoajuda. Ela uma e evidencia um pouco que tem picaretagem na, 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 nas publicações de autoajuda. Então eu gosto muito, eu estou curtindo muito os memes. mando sempre aqui e eu... Curto curto muito, passo adiante, né? Eu gosto <risos> muito deles, de alguns memes. De alguns não, de, da maioria eu gosto. Eu gosto muito deles. A, a maneira como os caras. Tem o, o cara que não desenha, mas ele tem grandes ideias humorísticas. E ele utiliza uma foto, ele utiliza um, um, uma, uma, um, um fotograma de cinema, um, né? até um trecho de filme. As dublagens que fazem é, com, é, com personagens do, do cinema clássico. né? Bota uma voz do um caipira falando e tal, fica muito engraçado, muito divertido e crítico, são, coisas críticas. Né?
2: E fa falando nisso, né, eu quero saber assim do do se eu, hoje, né, quais quadrinhos e cartunistas o, o senhor está acompanhando aí no, no momento? E como o senhor tem essa faz essa renovação dos cartuns no do Brasil, como o senhor vê essa essa renovação?
3: Ah, tem que gente muito boa, o André é um cara muito muito criativo. Desenha muito pouco ele, é mas, mas é muito criativo é, dos, dos novos. Tem os velhos que continuam, que continuam atuando aí com, muita, com muito brilhantismo, como o Laerte, por exemplo, sempre brilhante que faz. Né? É, é, os, os desenhos, não é, não é um cara novo, mas é bem mais jovem do que eu, que é o Arueira, que inventou um tipo de desenho também é, é, muito interessante. Ele, ele inventou uma técnica de trabalhar com o computador como se fosse uma pintura e ele faz cenas muito muito boas como, como como desenho né e muito críticas também e tem aí o, o, o por exemplo o, o, um cara que eu admiro muito que é o, o, o Rafael Sica um cara que faz um quadrinho surrealista um quadrinho é, inquietante um quadrinho que que de, que, de, que de cria que cria inquietudes né Rafael Sica ele publicou agora há poucos dias um livro ali de, de, que é muito bacana aí, junto com, junto com o escritor Paulo Scott. Ele trabalha em Pelotas, mas é um cara brilhante, o país todo já conhece o trabalho dele. Tem a Chiquinha também, tem o mundo, da, o que ela explora é o mundo da mulher, do feminismo, ela defende o feminismo com a, com a propriedade que as mulheres têm para defender a Chiquinha. Tem uma menina que faz um trabalho muito interessante, a Samanta Flor, que eu tenho visto no Instagram e tenho visto na, na, no Facebook o trabalho dela. E quem mais aí no humor, no desenho de humor, quem mais? O, o Fraga, o, o Fraga, que não é o Fraga, eu falei no Fraga escritor escritor, mas tem o Fraga desenhista que está na Zero Hora, fazendo charge diariamente, muito boa, assim, muito, boa muito bom trabalho. O, o, o Iote que agora está meio tá retirado da, da, da Zero Hora, ele não está na Zero Hora, mas ele está lucrando acho que na internet, aí também o Iote é, é da geração mais média, e da, da geração bem, bem jovem. Né, os que estão surgindo agora, agora, que são o Bennett, um cara que está na Folha de São Paulo, que é jovem também. Tem o, o João Montonaro, um muito bom também, que deve ter uns 20 e poucos anos, que é crítico e tem um desenho interessante, né, criativo, muito bom também. Né. É, e o pessoal que está fazendo história em quadrinho também aí, é, tem os gêmeos aqueles lá de, 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 de São Paulo, que são, são bons, são criativos. Eu não, não consigo lembrar assim, o nome de todos, assim, mas tem tenho uma geração nova, boa, que me entusiasma bastante.
2: É, são, são vários
3: nomes aqui. O Lafayette lá do Rio de Janeiro também, que assina Lafa, também é um cara criativo, ele faz histórias de quadrinhos é, é, críticas, tratando sobre costumes e política. Ele assina Lafa, mas ele é Lafayette, bom, bom, bom artista. Enfim. Se eu puxar pela memória vai vir mais, mas agora eu não estou lembrando
4: demora.
2: É, eu, eu, um que eu sigo aqui, que o senhor até comentou, acho que é, eu não, sei, não sei se é o mesmo, acredito que seja, que é o Renato tem é, 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 eu, eu gosto do estilo dele, que ele faz uma, uma arte digital assim, com uma, uma pintura, parece que pintura em tela.
3: Ele usa uma ferramenta que parece uma tinta guache, um óleo, parece, né? uma tinta como se fosse uma tinta espessa. Né? Veio o contrário da aquarela, que é lúcida, luminosa, é translúcida aquarela. Ele faz uma tinta quase grossa. Que faz camadas. É uma técnica que eu admiro muito a técnica. Não, não faço ideia como é que ele consegue fazer. Mas é algum software que ele tem que é especializado nesse tipo de coisa. E ele usa muito bem, muito criativamente. E, e, e as caricaturas dele são muito boas. Ele tem feito caricaturas do Bolsonaro com o olho vermelho, assim, de raiva. Já foi ameaçado de, 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 de processo.
2: É, não. Eu, eu sempre, eu já sigo ele há algum tempo. E eu, eu, eu vejo as, as caricaturas dele. E eu sempre pensei como é que não. É, tipo, eu nunca vejo o nome dele na, na, na mídia, alguma coisa assim, sendo atacado, porque uh, eu, eu ia dizer que ele, ele ridiculariza, mas na verdade ele não ridiculariza, ele só expõe, uh, sabe, pequenos, pequenas amostras do que é o governo, né, eu acho, eu, eu gosto desse, dessa acidez dele. É,
3: e, 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 o, e o visual dele na caricatura é muito crítico de ele. Com a, com a cara dos filhos do Bolsonaro, quando ele, quando ele caricatura, ele caricatura com um jeito de bandidos mesmo. <risos> então ele, 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 ele tem uma acidez e, e é por isso que ele foi ameaçado pelo um ministro da justiça, né, que se processado. Ah, ele foi ameaçado. Deu conta, eu acho que ele, alguém avisou para ele lá que era ridículo tá estar tá, 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 tá brigando contra uma caricatura, né? <risos> vamos, fazer, vamos fazer que nem, vamos fazer que nem, os, os, que nem os, os fundamentalistas de Paris lá, ficar ah, dando tiro no, no, no cartunista É, é ridículo Ele fica, fica pior, fica pior, pior tu brigar contra a caricatura Do que é, fazer que não viu o mais importante Fazer que não viu da, 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 da é, Tu dá importância E realmente Tu dá importância Todo mundo quer ver a caricatura essa Que foi, que foi, que foi falada pelo, pelo, pelo cara que reclamou
2: é, Tu dá mais visão, né? Tu abre uma, uma janela maior. Abre
3: uma janela maior, claro.
1: E o povo é curioso, né? Quer saber.
3: E o cara quer saber daquele desenho que realmente deu problema, né? O cara diz assim, ah, esse deu problema, então eu quero ver esse. <risos> 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 é. E a verdade do trabalho que eu fazer, eu queria reunir tudo que foi censurado na minha vida. Né? Pra mostrar como que as pessoas uh, uh, reagem de maneira forte para o desenho, né? que foi, foi cortado, porque esses aí são, os de... aliás, eu, eu, eu devo contar para vocês que no tempo do Pasquim, eu mandava desenhos daqui do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, né, e tudo aquilo que na Folha da Tarde não aceitavam, achavam que era forte demais, contra os generais, contra a ditadura, eu mandava para o Pasquim e aí era sucesso, sucesso no Pasquim, mas foi cortado aqui porque tem, tem veneno, se tem veneno vai ser sucesso no Pasquim, e era mesmo, né. Então, eu, no momento que eu me cortava o desenho aqui, igual, imediatamente ia no correio, pegava aquele desenho e botava... Naquele tempo não tinha... É, recém estavam começando a aparecer os fax, né? Mas não tinha como tu mandar o gente mandava pelo correio. E na outra semana estava lá no Pasquim e aí o desenho... Não, não tinha ainda a forma de fazer o curtir do Facebook, mas a gente sabia que os leitores tinham tinha se agradado. Nosso curtir era o encontro com as pessoas na rua, assim, o cara dizia, ah, eu vi o teu desenho, assim, estava muito bom, estava muito engraçado, né? Era esse o, o curtir. Hoje a internet tem, tem coisas maravilhosas e coisas ruins, né? como tudo, né? mas ela tem mais coisas boas do que, do que ruins. Hoje o desenhista está tendo essa, 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 esse, essa recompensa de saber que o desenho dele foi aceito imediatamente né? na hora que já tem, botou no Facebook lá e apareceu um curtir. A gente se sente recompensado Olha, alguém viu, alguém gostou Daqui a pouco tem mais, mais 20, 30, 40 Pessoas que curtiram Isso aí a gente não tinha no tempo dos jornais impressos A gente não sabia muito bem Como é que o desenho tinha sido aceito pelo leitor né? A gente às vezes passava 2, 3, 4, 5, 6 dias Tu encontrava um cara na rua Ah, vi aquele teu desenho e gostei Esse era o retorno que tu tinha, o feedback que tu tinha né? Hoje não, a gente tem Esse feedback imediato E isso aí compensa também os filmes que nós desenhistas, é, a maioria dos desenhistas tem filmes dos músicos, por quê? Porque o músico é um cara que sobe no palco, toca a música, imediatamente as pessoas aplaudem, né? E tu tem uma recompensa imediata para aquilo que tu fez. A gente, o desenhista não, eu solitário num, num, numa, num estúdio, ele sozinho, mas ninguém faz a ordem, abre ele sozinho, manda para o jornal, não tem aplauso nenhum, dali dias alguém vai comentar dia dois, no outro dia, tu vai encontrar alguém que vai perguntar. E como a gente não consegue encontrar todos os leitores, alguns te dão, a, te dão esse, esse, esse retorno, mas tu não tem o retorno de, de, de todo mundo, né? E com isso a gente compensa esses filmes do músico. A gente tem esse aplauso quase que imediato né? nas na, na redes sociais.
1: Que legal saber dessas histórias.
3: Só, só quero fazer
2: um último comentário antes da, da Patrícia, da Patrícia fazer a a pergunta que eu sei que ela vai fazer agora é só é só um comentário uh, tá, acabando de falar agora sobre a aroeira né para os ouvintes que não sabem quem é o, o Renato Aroeira ele ficou ele chegou a aparecer no Jornal Nacional acho que o ano passado quando ele fez uma charge uh, que misturava era uma era o símbolo ali da do SUS né aquela cruz vermelha e apareceu o Bolsonaro com uma tinta preta fazendo quatro riscos que transformava a Cruz Vermelha numa suástica. E aí o Ministério... Foi...
3: E foi aí que o ministro da justiça me
2: Isso, eu lembrei da história agora, o senhor falou do ministro, eu fiquei tentando lembrar de onde que eu sabia dessa história e lembrei.
3: E aí, 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 aí apareceu até no Jornal Nacional a reação dos cartunistas do Brasil inteiro, a, que resolveram seguir o Argueira e eles fizeram o, como é, a, a charge continuada, a charge continuada. Todo <risos> mundo fez a sua visão daquela, daquele visual que ele inventou, eu também fiz o meu. É, e fizeram fizeram acho que alguém lá no, alguém lá no centro do país fez uma, uma um apanhado na internet que mostra todos os desenhos é, que apoiavam que apoiavam o aroeira né então o tiro a culatra, porque a charge foi super super muito mais visualizada e também foi visualizada as as charges que a gente fez em continuação a dele né?
2: eu lembro desse movimento que é os, os cartunistas, os chargistas fizeram as suas versões né, com seus traços e teve esse movimento do, da continuidade, né, que foram fazendo cada vez mais e mais. E... Veio, de, veio,
3: desenho do, veio desenho do exterior também.
2: Veio desenho do exterior, veio outras versões. Foi, é. É...
3: Cada, cada um fez a sua, o, seu, a, o seu entendimento sobre aquela cena.
2: Exato. A versão. É só para os ouvintes ficarem, ficarem espertos aí e se tiverem a curiosidade de pesquisar. Legal. Va vale muito a pena.
3: Se, tu, se, tu, se alguém for Google A busca do Google aí, é, Charge continuada vai aparecer isso.
2: Exatamente, e, e é uma coisa bem atual né Não, não teria como ser mais atual que hoje
1: Bem é atual Então Santiago, a gente já vai sendo desse podcast E pra gente vir finalizando Eu queria saber de ti Mesmo que tu já tenha dado para nós Um pitaco né, no início do programa O que é que tu tem hoje De planos para esse ano de 2021 Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Já está vacinado?
3: Sim, estou vacinado com a primeira dose. Na semana que vem, vai ser com a segunda dose. Algum, alguma vantagem... Sim, o maravilha. Não vai, ter, né? não vai ter só desgosto de velho. Tem que ter alguns prazeres também. Né? Não digo prazer, mas vantagens. Então, já estou já me encaminhando. E eu acho que... Eu tenho esperança que a gente possa ter um clima mais menos, eu acho que na normalidade não vão ter tão logo mas uma, uma coisa mais parecida com o normal até o fim do ano e que eu posso fazer presencialmente o lançamento do meu livro que eu quero fazer eu gosto de eu gosto de esses lançamentos que a gente reúne todos os amigos bota um vinhozinho na parada, bota uma bebida ali, vai assinando os livros e batendo um papo com aqueles velhos amigos que a gente não vê há muito tempo acho isso aí também é não tem preço
1: e cada vez mais a gente vai valorizar esses momentos, né Santiago?
2: sim, sim hoje mesmo eu conversei, estava falando com com o Jorginho justamente disso, né, que ah, é uma saudade de estar de tá, de tá se aglomerando, de estar tá perto dos, dos amigos, dos conhecidos, uh, revendo pessoas que tu não vê há algum tempo.
3: E essa paixão pelo quadrinho que nós temos aí é maravilhosa, a gente faz amigos
2: maravilhosos. Faz amigos, né, não, não, aonde vai?
3: Tá, a gente, tipo, ah, eu adoro falar sobre quadrinhos. Cinema e quadrinho, eu adoro
2: falar. Ah, somos dois, então, somos dois. Eu tô sempre ou com uma camisa de super-herói, de quadrinhos... Ou uma que eu mesmo faço, ou de filmes, ou sempre. E é, vai encontrar na rua, sempre tem alguém que, que enxerga e vai né, conversar com a gente.
3: A gente se reconhece pelo nosso símbolo, né? <risos> é, isso
2: aí mesmo. é isso aí. É,
3: agora tá, tá na moda falar, eu tenho visto falar ali, uma, uma expressão que se chama Apito de Cachorro. Aquele, aquele apito só os cachorros ouvem, né?
2: Só os cachorros ouvem, exatamente. Que
3: diz que, os, que diz que o pessoal do sistema direito está usando o apito de cachorros. Eles usam símbolos que eles reconhecem entre si. Ele é grupo entre si, através desses símbolos meio neonazistas. E nós é o apito do cachorro do bem, né? É. Bota uma camisa com o personagem. Olha aqui, eu tô com, eu tô com o meu personagem aqui.
2: Ali, ó o taurino.
3: A ah, de a de de rir. Rir. é Às vezes eu posso passar na rua e um cara reconhece e puxa assunto comigo. Legal, ótimo. Nós nos encontramos nos, nos identificamos e nós irmanamos por uma paixão comum que é o que é o desenho que é o quadrinho
2: né? é, massa massa então,
3: essas são as coisas as coisas boas da vida
2: uh, então tá já conversando bastante agora eu vou pedir para o Santiago aí né ele para passar para nós as as redes sociais né os lugares que eles se encontram digitalmente Uh, porém, antes de falar das redes sociais, eu quero que ele fale da, da música que ele escolheu, que tocou aí na cortina musical, fala um pouquinho sobre ela.
3: Adoro, adoro essa música, adoro essa música, sempre gostei muito dessa canção, acho uma canção que ela, ela foi feita em homenagem à poetisa Alfonsina Storni, uma poetisa que se, que se suicidou é, na Argentina, ela entrou para o mar adentro, ela estava em Mar del Plata, e foi entrando mar adentro, entrando, 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 entrando e se suicidou dessa maneira... Ela conseguiu ser poetisa até na forma de morrer. Né? Ela conseguiu fazer, ela conseguiu, ela conseguiu um poema na, no, no, no suicídio dela. E aí a música foi feita em homenagem a ela e muito bem interpretada pela 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 Mercedes E esses dias eu tive uma uma, 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 uma uma surpresa. Eu vi uma eu vi uma, uma se assim um concerto do Bach, eu Sebastian Bach, onde esse tema musical está presente. É claro que o, o, o compositor atual, moderno, se, deve ter se inspirado, foi uma coincidência, mas aí reforçou aquela ideia que diz que tudo na música já está no bar. Né? Tudo bar que já fiz tudo. Tudo que tu fizer vai ser uma cópia do bar. E está tá aquele tema inicial, ele está lá. Isso aí está esse tema, essas notas musicais estão lá no bar. E, e eu digo, pô, a minha música preferida aparece aqui. Continuou sendo. Continuei gostando cada vez mais da música. Porque ela. Se ela vem do bar, coisa boa.
2: Certo. E uh, antes de eu falar das redes sociais do senhor, da, da Mercedes Souza, eu sempre tenho uma música que eu gosto muito, só pra comentar. Que eu não sei o nome, eu nunca sei o nome da, da letra o nome da música. Mas é uma que ela fala. é uh, só peço a Deus que a dor não me seja diferente. Eu acho muito. Essa música eu acho assim,
3: ó. O compositor chaleu um jeco. Leon uhum. Gico, um grande compositor argentino, e solo Lepido pido adios, o, o, o refrão, mas eu não sei se a música tem esse o nome do refrão. É, que, que, que que o mundo não me seja diferente, né? isso. Solo le pido adios, que que a que a guerra não me seja indiferente
2: Que a guerra não me seja diferente, ela vai, que
3: é um monstro, um monstro forte, um monstro
2: forte gigante que me pisa forte. Essa havia dessa
3: pobre gente. Adoro muito essa música
2: E a voz dela, eu eu, eu escuto essa versão, eu até comentei com o Jorginho essa versão em um ao vivo, num show ao vivo, e é, é muito lindo, assim, é uma, o jeito que ela canta e é forte.
3: É, uma curiosidade, dessa música, tu sabe que eu, 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 eu conheci ela, eu não conheci nem em rádio, nem em TV, eu vi os caras tocando essa música ali na Rua da Praia, aquele conjunto de, 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 de peruanos que tocava ali, eles estavam tocando, um dia eu parei para ouvir, que coisa mais bonita isso aí, tia. Aí depois eu descobri que era uma música argentina que já estava na, 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 nas... No, nas, nas, no mundo aí Faz tempo já isso que eu descobri Que era do, do cara chamado Leon Gico, né Eles estavam cantando essa música E eu me apaixonei pela música ali Tinha ouvido aqueles cantores aí.
2: Sabe que eu estou falando agora? Eu acho que eu também, na rua da praia Eu acho que eu escutei essa música Eu era tipo adolescente Eu acho que foi daí que eu conheci essa música agora
3: foi solo lhes a Deus.
2: Tocava aquelas flautinhas de, de, de bambu. Era,
3: era era boa a versão deles, eu achava bem interessante. Eu
2: acho que foi ali que eu conheci também.
3: Conheci, conheci, me dar conta, pô, a letra, a letra é incrível, tem um refrão que vai. Que, que a guerra não me seja diferente, que, 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 que o mundo não me seja diferente, que, a, que a, os crimes não me sejam indiferentes. Pô, que bonita essa, essa, essa postura do poeta, né? Que nada me, nada me seja indiferente, que eu, não, que eu não viva de costa para as agulhas do mundo, da guerra, né? que, eu, que eu me
1: sensibilize com isso. Né? A intérprete, a Mercedes Souza, traz todo um sentimento, uma carga. Que daí multiplica né, a letra do, do compositor. É, tem outras duas músicas que eu gosto muito dela, que é Duerme Negrito e Volviendo a los 17.
3: Da Viruta Parra é outra do atual Punk. Eu gosto muito do folclore latino-americano e conheço, conheço o nome dos, desses, 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 desses compositores todos aí. É, Duerme Negrito uma música. Ela é uma música. Eu disse que é do atual não, a atual porque o punk recolheu ela, a outra é da Mercedes Sosa, a outra é da Violeta Parra, né? mas o Diego Negrito é do folclore peruano, os negros que trabalhavam de escravo cantavam essa música e o, e o, o, o atual álbum, o punk recolheu e, e transformou numa canção mais, deu uma, uma, certa, uma certa trabalhada nessa canção. né é, na verdade eu, a música é ela, 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 todo desconhecida, é do folclore peruano. Mas ela é muito bonita porque ela, ela tem uma, uma denúncia do racismo. Né? Dorme o negrito, o negrito vai ter que dormir com, com, com o pouco que tem para comer. Né? É, você vê, vê nele Diablo diabo branco. Oh, tu vê que crítica. tem O diabo branco, quem era o diabo branco? O cara que explorava os pobres escravos. né Esse é o diabo branco, não tinha. O diabo para tinha que ser branco mesmo. Quem que, quem, quem que escravizava quem que trazia os negros da África abaixo de porrada e, e depois botava a trabalhar sem ganhar nada o diabo branco
1: nós vamos ter que fazer um especial Santiago só sobre a Mercedes Sousa o que é que tu acha?
3: Ah, eu acho que um dia a gente pode falar de, 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 de música, falar dessas coisas, apesar de eu, eu, eu sou uma pessoa que não tenho talento musical nenhum, mas gosto muito de música e, <risos> e, e procuro saber, procuro acompanhar essas coisas.
2: Eu, seu Santiago, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um desenhista frustrado e adoro quadrinhos, adoro o gibi, adoro charge, adoro cartoon, adoro ilustração, eu não posso ver um... um... Uma ilustração no, no Instagram que eu tô seguindo, a pessoa só fez um desenho, mas já tô seguindo a pessoa, já. Eu sou. sou viciado.
3: É, mas eu, eu de melhor que tu não desenha, deve desenhar alguma coisa.
2: Não, eu desenho, mas eu sou tipo, ah, eu, eu, eu faço meus rabiscos, ali meus traços, mas não, eu, eu sou frustrado. Eu queria desenhar muito melhor, eu queria ser.
3: Mas tu vê que pois, o André Dummer desenha muito pouco. Ele não tem grandes técnicas, de desenho, Ele faz uma figurinha simples, né? O veríssimo criou dois personagens chamados as Cobras, né? As que, cobra. que... E ele disse que fez cobra porque a cobra é mais fácil de desenhar que não sabe desenhar arco então o cara pode se virar com pouco desenho.
2: É verdade.
3: Tem muito desenho. O Enfilo, é, é um cara que eu acho, um cara que o Enfilo era, era de pouco desenho, pouco traço, mas muito expressivo. Tudo pouco, todo o minimalismo que ele botava ali era muito expressivo, né? Sim. E, lá no do Rio tem um cara extremamente criativo, um cara que cria diariamente, eu acho que ele faz. Eu vejo aqui no, 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 no Instagram e, na, e na, no Facebook, ele desenha. Eu tenho a impressão que ele faz uns 4, cinco desenhos por dia, que é o Nani. O Nani é um cara muito engraçado. E o desenho dele é muito tosco, muito quase tio mas ele se torna engraçado por isso, porque é um desenho tosco, um desenho, é, um desenho tortão, meio torto. Então não é, não é, não é, não é, não é, não é proibição para fazer cartoon, tem um desenho mais simples, né? Os desenhos é... simples são mais eles são até mais engraçados que os, que, os, que os retentados
2: não é desenho técnico né?
3: É exatamente não, é técnico exatamente. E aí, outra coisa, a caricatura permite uma licença muito grande. Tu fez um narizão grande, torto, vai, é, é melhor ainda, fica mais engraçado se ficar torto o nariz que tu fez. <risos>
2: É, viu? É, é, é esse que a gente... Esse é, é essa nossa, nossa nosso pagamento por exemplo, pelo podcast, pelo Coletivo Som. Essas histórias, essa, esse, essa chuva de informação. Uh, mas o senhor não deu as redes sociais. Eu preciso das redes sociais do senhor.
3: Tá, é o seguinte. O meu desenho... Eu tenho, to, eu tenho, eu tenho colocado desenhos novos todas as semanas, quase que... Às vezes é quase que... Não, diariamente eu não digo um desenho a de cada dois dias, a cada três dias, no Facebook. O meu Facebook é Santiago Neltaíra Abreu. Santiago Neltaíra Abreu. Tem desenhos novos sempre por lá. E tem a coleção também, a coleção dos mais antigos, que dá para olhar ali. No Instagram eu tenho ido pouco, porque o Instagram eu, eu sou meio, meio burro para o Instagram. Eu não, não consigo <risos> manejar bem aquela coisa, gente. Eu não sei, eu, eu preciso fazer, eu gero desenho no computador e eu tenho que enviar ele por e-mail para que eu abri, eu peça ele lá no celular e depois postar. Então isso me dá uma certa preguiça. Mas também tem no Instagram. O Instagram é Santiago Cartunista. Santiago, Underline e Cartunista.
2: Não, o contrário.
3: Não, Cartunista Santiago. e
2: Santiago. Isso, Cartunista, é. Underline Santiago.
3: Então é, isso. é isso aí, é isso aí. Então, eu, 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 nem eu sei o meu, <risos> meu, o, meu, o, meu, o meu perfil lá.
2: Não, mas vai ter o um perfil ali.
3: Também para olhar desenhos meus, botando Santiago Cartunista no Google, aparece muito desenho. Muito. Realmente. Desenhos que até eu tinha esquecido, aparecem por lá.
2: E agora eu quero que a Patrícia né, passe as redes sociais dela aí, os locais de encontro.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer, então, a presença do Santiago com a gente hoje aqui nesse podcast. Foi uma conversa incrível, conhecer um pouco mais a tua história, né, saber das tuas histórias. E isso só enriquece quem ouve e pode compartilhar isso mais adiante com várias e várias pessoas através dos podcasts, né e dizer que pode encontrar e, e né, te agradecer e queremos tudo novamente aqui no podcast Santiago
3: tá. quando quiser né? quando quiser quiser, quiser jogar a conversa fora é comigo mesmo e é o seguinte tá ó certo. compromisso assumido aqui perante o público me mande um o link para mim ouvir depois né
1: Sobre ah aqui. certo
3: o link é. eu plantei aqui o link do Doro que eu não ouvi ainda mas eu vou ouvir agora e vou ver os outros que aparecem ali
1: Uh, bom, continuando aqui as minhas redes sociais, o pessoal pode encontrar um pouco mais do meu trabalho no próprio blog do Coletive, que é coletiviartes.blogspot.com. Também tem alguma coisa do meu trabalho no Instagram, Patrícia04Maciel, do Facebook Coletive Art.
2: Certinho. Uh, eu vou passar as minhas redes sociais agora também: né é Instagram, Facebook, Twitter, Luciano Chaba, vai me encontrar lá. Uh, no Facebook e no, e no Instagram, o Old Nerd, que é o perfis do site oldnerd.com, onde eu escrevo, edito e converso. Vai encontrar lá no oldnerd.com o Café com Gibi, o meu podcast pessoal, onde eu falo de cultura pop, nerd, geek e afins e política e reflexão. E também o Coletive Som, também é repostado lá no, no site. Uh, primeiramente sai no... No Coletive Arts e na semana seguinte saiu o episódio lá, para quem não acompanhou no dia, né, perdeu eu reposto lá uh, tirando isso, as minhas redes sociais, as redes sociais da Patrícia e as redes sociais do seu Santiago, vão ser encontradas no corpo do blogspot do Coletive Arts e também lá no oldnerd.com e eu vou deixar a indicação aí de dois episódios de podcast para pessoal ouvir um do Coletivo Som, o seu, seu Santiago comentou agora do Doro. Eu vou indicar o outro de outro cartunista, que é da Laerte, que a gente fez o fechamento do ano passado, né? Primeira temporada do Coletivo Som. Tá, já tá no ar, já, e, e é bem comentado. E o outro podcast que eu vou deixar indicado o pessoal é o do Café com Gibi, uh, que abriu a nova temporada, depois de um certo hiato, aí eu comecei, uh, recomecei, né? A fazer eles, que é sobre séries de quadrinhos, né? Se chega ou manda mais que tá pouco. Só acessar lá e que vai encontrar em qualquer agregador de podcast. Era isso? Agradecer aí, seu Santiago, por, por esse tempo aí com nós, as conversas aí. Ótima, ótimo bate-papo.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço
1: agradecer imensamente os nossos ouvintes que estiveram presentes conosco até o final do episódio e convidando-os para estarem novamente ligadinhos com a gente para um próximo episódio de podcast. E
2: era isso. Até mais.
1: Coletive Som é um podcast parceria Old Nerd e Coletive Arts. Operadora técnica: Jéssica Miranda. Roteiro: Jorginha e Patrícia Maciel. Edição: Luciano Chaba. Apresentação: Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio: Coletive Arts, Old Nerd, Rádio Rota 220.
4: La Caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la ya como en sueños dormida alfonsina vestido Fosforescentes caballos marinos harão uma ronda a tu lado. E os habitantes água vão jugar pronto a tu lado. Bájame a la lámpara um pouco mais. Déjame que duerma, modriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy di que me buscar na voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma e la está levando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida
1: Coletivo e som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.